0: Corona hat uns alle im Griff. Thema bei Abteilung Basketball natürlich der Virus, der die ganze Welt lahmlegt. Und hinzu kommt auch noch, dass ich das Ganze hier alleine austragen muss. Da sind wir. Schönen guten Tag in die Runde. Guten Tag. Ja, das ist ein Podcast der besonderen Art heute, denn er ist, äh, ich bin alleine, das ist kein Witz jetzt, also ich kann rufen, wen ich will. Xandi, Basti, hier ist niemand. Ähm, ich habe eh das Gefühl, also Xandi ist ja noch in äh, Eishockey-Quarantäne, muss man dazu sagen. Der ist tatsächlich nach wie vor im Schnitt für seine Eisbären-Doku und äh, ganz kurzfristig hat Basti Ulrich jetzt auch für heute abgesagt. Erkrankt. Ich habe eh das Gefühl, dass Corona hin oder her die Menschen viel mehr, viel häufiger krank sind momentan, also mit diesen grippeähnlichen Symptomen, die jetzt nicht Corona sind, aber äh, einfach schnupfen haben oder husten wir immer. Ja, jetzt kann man folgendes machen, jetzt könnte ich sagen, alleine mache ich das Ding hier nicht, das ist langweilig und wer will denn nur mich hören? Andererseits sind natürlich aufgrund der aktuellen Umstände doch einige Fragen auf uns zugekommen. Also Abteilung Basketball at gmail.com bleibt nach wie vor das Epizentrum äh, des deutschen E-Mail-Wesens. Da können gerne alle möglichen Fragen und Anregungen und Kritiken hinkommen. Da sind auch viele gekommen. Äh, Vorschläge für Körner 3 und für Themen an sich und wen man sich mal zur Brust nehmen sollte. Das Ganze hat heute natürlich eine leichte Wendung bekommen in diesem Land wegen Corona. Wir kommen da jetzt nicht dran vorbei, denn unser Gesundheitsminister hat ja vorgeschlagen, dass alle Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Besuchern abgesagt werden sollen. Und ich weiß nicht, wie auf die Zahl 1000 kommt. Das ist ein bisschen willkürlich, aber wir sagen jetzt einfach mal 1000. Und das betrifft natürlich ganz massiv Veranstaltungen in der Easy Credit. Basketball-Bundesliga. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gestern und heute versucht, ein paar Informationen zu sammeln, wie wir mit dem Thema, wir haben jetzt Dienstagmorgen, später Vormittag, kurz vor elf, damit umgehen, um halbwegs zu wissen, was am zumindest am kommenden Wochenende auf uns zukommen könnte in der BBL. Und da muss ich sagen, es sieht nicht so wahnsinnig gut aus, dass wir einen geregelten, nicht nur Spieltag hinbekommen, sondern einen weiteren geregelten Saisonverlauf. Bevor wir dann gleich auch anfangen zu telefonieren, keine Sorge, ich mache jetzt hier nicht einen Stundenmonolog, vielleicht doch als Info ganz kurz und völlig wertfrei das, was ich so zusammengetragen habe. Also, man kann in Deutschland nicht zentral Veranstaltungen aufgrund dieser Corona-Situation verbieten. Da kann der Spahn sich hinstellen, wie er will. Er kann nicht sagen, in Deutschland wird alles abgesagt. Das obliegt gemäß dem Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes hm, hm, äh, den örtlichen Gesundheitsbehörden. Das heißt, Spahn spricht die Empfehlung aus und dann ist es Aufgabe der örtlichen Gesundheitsbehörde zu sagen, sagen wir jetzt am Sonntag Bamberg gegen Bonn, findet es statt oder nicht. Natürlich wird man jetzt eine äh, versucht eine Liga-weite, eine Liga-vereinheitlichte Geschichte auf die Beine zu stellen. Und da werden momentan Informationen zusammengetragen, denn natürlich haben bei 17 Erstligavereinen auch alle 17 unterschiedliche äh, Wissensstände, Vorstellungen. Ähm, Wissen, Halbwissen, wie auch immer. Es geht natürlich am Ende auch ganz stark um das Thema Geld. Wir wissen, dass äh, Vereine jeglicher Art, jeglicher Größe, egal ob es jetzt äh, Berlin oder München oder eben äh, kleinere Vereine wie Kreisheim, Fechter oder Gießen, wie auch immer, sind, äh, sehr, sehr stark abhängig sind von den Zuschauereinnahmen bzw. Äh, auch Sponsoreneinnahmen richten sich ja danach, ob ein Spiel stattfindet oder nicht. Es geht nicht nur um das reine Ticketing, es geht auch um Sponsoring. Die Einnahmen verringern sich auch, wenn ein Spiel nicht stattfindet oder eventuell nur zum Geisterspiel wird. Lange Rede, kurzer Sinn. In dieser Woche wird sich die Liga am Donnerstag treffen zu einem vorgezogenen Krisengespräch. Mit Verlaub, ein bisschen spät, wie ich finde, aber gut. Ähm, gut, an diesem Donnerstag wird also beschlossen werden, wie man mit der Situation umgeht und welche Maßnahmen ergriffen werden. Nach dem, was man so raushört, so möchte ich es mal sagen, werden die Spiele eventuell vor leeren Rängen stattfinden. Das kann durchaus sein, denn wenn das Ganze abgesagt wird, du hast eigentlich keine Chance, die Spielverlegungen in irgendeiner Form in dem Kalender unterzubringen bis zum Ende der Saison. Wenn wir bis Karfreitag, und wir reden da ja wirklich von einem Zeitraum von äh, fast von drei Wochen, glaube ich, äh, wie, das kann man nicht nachholen. Das geht eigentlich nicht. Und damit wäre ähm, die Saison irgendwie ad absurdum geführt. Man müsste sie eigentlich, um ehrlich zu sein, beenden. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Nicht, dass sie jetzt glauben, es wird jetzt alles beendet. Aber, und wir haben auch die Parallele zum Eishockey natürlich, die ja auch, äh, die Produktion ja auch über Magenta Sport laufen. Äh, auch da gibt es tatsächlich die Gefahr, dass da die Playoffs abgesagt werden. Also das, muss, das ist alles noch nicht beschlossen, aber das steht alles im Raum. Ganz ohne... Geisterspiele und ganz ohne Absagen werden wir da nicht drumherum kommen. Weil das oberste Ziel sein muss, die Ausbreitung dieser Krankheit, die Ausbreitung des Viruses zu verlangsamen. Da kann man jetzt von denken, was man will, ob das alles Panik ist und übertrieben ist. Ich glaube, da wir zu 95 Prozent in Deutschland mit der Stimme der Nicht-Betroffenen sprechen, also ich kenne niemanden, der Corona hat, ich habe selber nicht gehabt, ich kenne niemanden, also nicht mal aus Erzählungen, einen, der, den ich der Corona hat, aber das ist eben, dann kann man immer leicht husten und kann sagen, ja, pff, ist alles Panikmache, aber wenn du selber betroffen bist und du hast Angehörige, die krank sind oder vielleicht sogar dadurch gestorben sind, hat man eine andere Denkweise und ich glaube, da sollten wir uns einfach äh, auf den gemeinsamen Nenner einigen, dass man diese Krankheit, die Ausbreitung dieser Krankheit verlangsamen muss. Und da gehören unpopuläre Maßnahmen nun mal mit dazu. Also wir gehen jetzt nach Kreilsheim, eigentlich an die positivste Mitgeschichte überhaupt in der Easy Credit BBL in dieser Saison, wie die Kreilsheimer da mit ihrer sehr, sehr attraktiven Spielweise äh, die Liga rocken, aber natürlich müssen wir auch über dieses Thema reden, was eben über allen schwebt, nämlich Corona und die mögliche Fortführung oder die Umstände der Fortführung einer Saison, die von anderen Dingen jetzt so massiv beeinflusst wird und das machen wir jetzt mit Martin Rummig, dem Geschäftsführer der HACO Merlins kreisheim Grüß dich Martin. Hallo. Ja, die Situation, also bevor wir über die, über die sportliche Sensationssaison von euch reden, wir müssen kurz auf die Aktualität eingehen, bezüglich natürlich dieses blöden Coronavirus. Ähm, am Donnerstag trifft sich da die Liga, um über das weitere Vorgehen äh, zu beraten, bezüglich der Anordnung des Gesundheitsministers, keine Veranstaltungen über 1000 Zuschauer mehr zuzulassen. Ähm, wie ist da aus deiner Sicht aus der Kreilsheimer Sicht äh, die Situation einzuschätzen? Weil Spielabsagen, Geisterspiele, mh, Ticketing, Verdienst- oder beziehungsweise Einnahmeausfälle, äh, wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube, äh, uns geht äh, genauso wie allen anderen äh, Mitwettbewerbern, sage ich mal, oder Kollegen, äh, dass so ein richtiger Plan gar nicht da ist. Also die ganzen Szenarien, die diskutiert werden, dann ja, äh, sag mal, Da wird ja das eine mit dem anderen vermischt. Äh, werden Sachen reingeworfen in die Diskussion. Und äh, Tatsache ist halt einfach, ähm, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, es geht einfach darum, irgendwo einen klaren Plan zu haben. Und den hat keiner momentan.
0: Mhm. Ja. Also du auch nicht?
1: Ähm, nicht unbedingt. Mhm. Äh, momentan ist es eher so, dass wir uns genauso sortieren. Ähm, ich hatte gestern ein Treffen auch mit mit, mit einigen Gesellschaftern äh, von uns, ähm, auch, äh, auch um da ein bisschen äh, zu diskutieren, wie, wie das bei den Firmen ausschaut, ähm, wie die damit umgehen. Ähm, äh, es sind natürlich auch sehr viele erfahrene Unternehmer dabei, ähm, die ja auch gewisse Krisen auch schon mit dem, also in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch mitmeistern mussten. Und natürlich äh, habe ich da viel Expertise und Erfahrungswerte, auf die ich dann zurückgreife. Natürlich haben wir auch selber Erfahrungen, aber nicht auf dem ganz hohen Niveau. Also Wir sind ja auch durch die meisten Krisen mit durchgegangen, die letzten Jahrzehnte. Also angefangen jetzt einfach zu Beginn von unserer Zweit Zweitligareise, Anfang 2000. Gleich im ersten Jahr kam ja 9-11 auf uns zu. Mhm. Ähm und danach ist ja auch die ähm, komplette Wirtschaft äh, eigentlich abgestürzt. Ähm, also ähm, um uns herum war äh, Krise, Panikmache. Ähm, dann kam der Tsunami, dann kam die Bankenkrise. Wir hatten vor der Weltmeisterschaft 2006 ähm, war mal so eine absolute Depression gefühlt ähm, in, in unserer Gesellschaft. Ähm, also Und jetzt, jetzt haben wir... Äh, Jetzt haben wir die Corona-Krise. Mhm. Ja, Also von daher ähm, gibt es Ansätze, aber so einen richtigen Plan kann man wahrscheinlich gar nicht entwickeln. Mhm. Also eine gewisse, ähm, wie sagt man, also cool, das ist vielleicht das falsche Wort, aber...
0: wäre denn für euch oder insgesamt für die BBL-Vereine, so wie du das beurteilen kannst, die Option Geisterspiele eine Möglichkeit? Also man verzichtet dann ja trotzdem auf Zuschauereinnahmen und diverse Sponsorengeschichten, aber ist das eine Option oder würde das bedeuten, dass wenn die Anordnung käme, die Veranstaltung darf nicht stattfinden, dass sie dann generell auch nicht stattfinden würde?
1: Naja, wenn eine Anordnung kommt, also die Frage ist, wer, wer macht die Anordnung? Ja, also äh, ganz ehrlich, äh, und so. Unser Staat oder unser Gesundheitsminister oder beziehungsweise die örtlichen äh, Behörden oder die lokalen Behörden, ähm, die geben ja auch kein einheitliches Bild ab. Ja. Also wenn ich das
0: verstehe, kann das nur von den örtlichen Behörden ähm, ausgehen. Also wenn es da
1: einen ja. eine Erlass gibt, dann äh, sind wir natürlich weisungsgebunden, mhm. ähm, denke ich. Und also ohne dass ich jetzt Anwalt bin oder einen Anwalt neben mir sitzen habe, den ich fragen kann. Aber dann ist die, Sach, die, die, die Sachlage ziemlich klar. Mhm.
0: Ja gut, aber ein Geisterspiel wäre ja eine Veranstaltung unter 1000 Leuten.
1: Ja, Und die mhm. Frage ist, was gewinnen wir, was wollen wir mhm. als Liga? Ähm, wollen wir einfach nur die Spiele zu Ende spielen? Ähm, was passiert mit Einnahmeausfällen? Äh, haben, haben unsere, hat unser Umfeld dafür Verständnis? Ähm, was ist mit Regressansprüchen und so weiter und so fort, das wäre natürlich ein Pass. Ähm, äh, wenn wir den aufmachen müssen, ist natürlich äh, ziemlich heftig. Und ja. da geht es zum dass es auch der eine oder andere wahrscheinlich auch äh, nicht überleben kann. Ja. Mhm. Ähm, ich denke dass sind also außerhalb des Fußballs äh, ähm, sagen wir, die Ressourcen oder die Reserven nicht wirklich da sind, ähm, um sowas auszugleichen. Ähm, es geht ja um die Wirtschaftlichkeit, es geht ja auch um die Lizenzierung für die nächste Saison. Ähm, wir müssen ja gewisse äh, Jahresergebnisse erzielen, auch als äh, in Anführungszeichen Basketballclub. club ja, Also muss ich schauen, dass ich eine saubere Null äh, hinkriege. Und ähm, natürlich äh, so eine Situation zerschießt äh, sämtliche Planen. Anzahlungen, Planungen und, und äh, Jahresergebnisse. Ja. Da, brauchen wir, da brauchen wir gar keinen Plattformmund halten. Ähm, das ist so. Und das ist eine besondere Situation. Und äh, dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich auch Thema sein am Donnerstag.
0: Klingt so ein bisschen nach einer möglichen Vollabsage. Das,
1: das kann ich nicht beurteilen. Ja. Also wie gesagt, ähm, äh, wir sind eingeladen worden. Ja man spricht natürlich mit dem einen oder anderen Kollegen äh, bei den äh, jetzt beim letzten Spiel klar äh, dass ich mit Marco da mal einen Kaffee trinke äh, vom Spiel und äh, mal Nachfrage hey, wie sieht das in Berlin aus ähm, wir da sagen mal unsere Erfahrungen ein bisschen austauschen und so weiter aber so richtig, äh, ähm, ich glaube noch nicht dass es da die fixe Lösung gibt mit der mal, die Geschäftsführung in die Diskussion reingehen wird. Es wird einen gewissen Plan geben, den wir diskutieren. Aber ich gehe davon aus, dass das eine sehr intensive Veranstaltung wird.
0: Okay, dann harren wir der Dinge, die da am Donnerstag passieren werden. Aufdröseln wollen wir natürlich auch natürlich diese super Saison von euch. Also das ist ja jetzt. Eine, eine Art Vorzeigeobjekt geworden. Nicht nur, dass ihr erfolgreichen Basketball spielt, sondern auch schön Basketball spielt und dann auch noch mit einem Etat, der nicht zu den Größten der Liga gehört. Was ist denn da in dieser Saison alles zusammengekommen, dass ihr da so 1A steht?
1: Ähm, vieles, was auch schon in der Vergangenheit passiert ist, wiederholt sich einfach auf höherem Niveau. Mhm. Also ähm, ja, wir sind nicht der Größe in der Liga ähm, überspitzt formuliert, äh, sondern eigentlich eher äh, andersrum äh, die, die kleine, äh, die kleine äh, Kirchenmaus, ja, so würde ich eher bezeichnen. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, mal sind wir unseren Prinzipien grundsätzlich äh, treu geblieben, äh, beziehungsweise in unserer Philosophie äh, treu geblieben. Ähm, wenig Skandale äh, möglichst in, 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 in dem Bereich wirtschaften, die man wir uns das tatsächlich leisten können. Also im Prinzip die letzten 20 Jahre äh, war das schon so angelegt. Also angefangen mit einem Etat unter 200.000 Euro, aktuell mit einem Etat knapp über drei Millionen, ähm, äh, wo wir jetzt landen. Ähm, aber sagen wir mal so die Arbeitsweise, oder ich denke, ähm, äh, ist, ist stabil geblieben. Ähm, wie gesagt, auch in Krisenzeiten, die wir sportlich sicherlich hatten, ähm, sind wir keine Crazies, die dann alles äh, sag mal, alles kurz und klein schlagen, sondern dann eher äh, mit Bedacht handeln, weil wir zum zum äh, Bedachten handeln auch gezwungen waren, auch aufgrund äh, sag mal, der limitierten Möglichkeiten. Also wenn, ihr, wenn ich die, die notwendigen Scheine in, in der Tasche habe, dann fällt es mir auch leichter, äh, vielleicht mal zwei Trainer zu bezahlen oder drei ja ähm, bloß, äh sagen wir in unserer äh, sagen in unserer Denke ist es eher so äh, wer gute Arbeit leistet ähm, der der hat einen sicheren Arbeitsplatz mhm. und ähm, äh, bei uns ist es nicht an die Tabelle geknüpft ähm, wie wir Leistung bewerten ja also wir sind wir haben nicht diese ähm hier ähm, also äh, die, die hier vorherrscht sondern eher einen, 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 einen klaren Blick zu bewahren. Ja, ähm, wie arbeitet unser Trainerstab? Wie arbeitet die Mannschaft? Ähm, was können wir tun, um ihr zu helfen, besser zu werden? Und nicht, äh, oh je, ähm, wir haben jetzt 1 zu 13. Ähm, jetzt ist aber der Trainer fällig. Also so diese üblichen Mechanismen, die man kennt aus dem Bundesligasport. Und wo ich mir dann immer anhören muss in einer kontroversen Diskussion, dass das dann halt einfach so ist, mhm. ja. Ähm, sag mal diesen Trend, den widersetzen wir uns ein bisschen. Ja, also wir sind, äh, wir sind natürlich auch keine, keine äh, Kinder von Traurigkeit. Äh, klar, wenn die Leistung nicht passt, dann muss sich was ändern. Aber wenn wir genau analysieren können, okay, die sportliche Leistung hängt jetzt nicht nur an, an der Leistung, an der Arbeitsleistung des Trainers. Sondern äh, liegt vielleicht einfach an der nicht vorhandenen Qualität des Kaders. Der hm. also ja, jetzt mein Trainer rausschmeißen.
0: Nee, nee, Also das Festhalten am Trainer, das hat euch natürlich, äh, ja, das ist natürlich großartig gewesen. Also weiter mit Isalo zu arbeiten, seinen Bruder noch dazu zu holen. Ich glaube, das war auch noch eine, eine gute Entscheidung, da jetzt die äh, beiden scheinen ja hervorragend zu harmonieren, was jetzt nicht verwunderlich ist, weil sie ja Brüder sind, aber...
1: Naja, also mit meinem Bruder war ich nicht immer im Reinen, ja? Also da müssen wir ja auch mal ehrlich zueinander ja. sein, ja. ja. Und ähm, so ist es ja auch bei den Zweien, also wenn das die gleichen Typen wären, dann, dann äh, wären wir das jetzt auch nicht so recht, aber ähm, sie sind doch sehr unterschiedlich
0: ja. Der eine Und, ist,
1: äh, ja. das passt, äh, sag ich mal, äh, zumindest äh, für uns jetzt, in unserer. Mhm. Aktuellen Situation. Ja,
0: ja die äh, attraktive Spielweise habe ich schon angesprochen, mit dafür verantwortlich ja auch diese äh, enorme Entwicklung des Point Guards so von äh, Dwayne Russell. Jetzt kommen natürlich die Sachen, die immer dann kommen. Also, was ja auch mit Fechter schon im letzten Jahr passiert ist, dass die Leistungsträger plötzlich abgeworben werden von in dem Fall in Fechter, waren es ja sogar Euroleague-Mannschaften. Kann man sich da in irgendeiner Form gegen wehren? Also habt ihr dem Russell das Handy weggenommen oder das E-Mail-Konto gelöscht? Wie, wie kann man da reagieren?
1: Also, ähm, trotz Corona-Zeiten habe ich Russell äh, nach dem Sieg in Berlin erstmal umarmt. Mhm. Also freundschaftlich äh, betrachtet das Ganze, äh, weil ich mich einfach für ihn so dermaßen gefreut habe, dass er dann mal äh, die eine oder andere Empfehlung, die ich auch hatte, an ihn einfach zumindest... Äh, ähm, nicht befolgt hat, sondern äh, in seine Überlegungen mit, mit, mit eingebaut hat, warum es attraktiv sein kann in Kreisland zu bleiben. Mhm. Ja, und ähm, Russell war ja sage ich mal letztes Jahr, wo er gekommen ist, hat er eine, eine, einen schwierigen Start gehabt. Er, also er hat die Vorbereitungen nicht mitgemacht. Die ersten drei vier Monate waren ein bisschen shaky, sag ich mhm. mal. Also ähm, die Erwartungshaltung war natürlich immer riesig Bei uns ist die Erwartungshaltung grundsätzlich sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, auch wenn man das vielleicht von außen her, äh, her vielleicht nicht ganz so sieht, aber äh, kaum hat einer gute Spiele, ist das der Maßstab. Und ab da muss es ja dann wieder hochgehen. Ja. Und äh, Weezy hatte da ein bisschen äh, einmal äh, zu kämpfen gehabt mit seiner Rolle, ähm, äh, mit der Integration in die Mannschaft war natürlich eine ganz andere Struktur da. Er war dann sagen wir Rookie in der Mannschaft, also der Neuling. Ähm, und äh, das hat, sag mal, ähm, und wir waren sportlich in einer schwierigen Situation. Mhm. Ja, also nochmal zur Erinnerung, ich glaube am, am 5. Januar haben wir uns erst unseren zweiten Sieg in der, in der Saison äh, eingefahren in äh, Frankfurt. Ähm, weil äh, Ben Matchen und Weezy ja auch geilen Tag hatten, Matchen war noch äh, mal komplett übermächtig, weil sein zweites Kind äh, geboren wurde in, im Kaltsheimer Krankenhaus. Mhm. Und, äh, aber wahrscheinlich war die Ausschüttung der Glückshormone äh, entscheidend für ja. die Frankfurt der Niederlage an dem Tag, ja. was ja dann auch gepasst hat. Ja.
0: Also die, die Verpflichtung, also die Weiterverpflichtung eines Spielers wie Russell oder lass uns auch über Herrera reden, als deutschen Spieler, ist sowas möglich für die kommende Saison?
1: Ähm, wenn der Spieler will, selbstverständlich. Mhm. Und warum nicht? Naja, also, weil er
0: wahrscheinlich Angebote ähm, bekommt, ne? Die...
1: Wie gesagt, äh, der, ich meine, äh, schau, schau dir einfach den Weg an, den Herr Herrera genommen hat. Mhm. Ich sage jetzt, es ist möglich. Aber es ist genauso möglich, dass, dass die Wege sich leider trennen. Und wir den nächsten Herrera suchen. Müssen. Den nächsten Herrera. Ja. Ja. Der Plan und, war ja auch äh, immer. Das ist unsere Rolle.
0: Ja. Eine, der Plan bzw. die äh, Aufmerksamkeit in dieser Saison äh, von euch galt ja auch immer, demnächst, den nächsten Schritt zu gehen mit dieser neuen Halle. Wir haben das ja auch schon während der Live-Spiele bei Magenta Sport hier und da mal thematisiert. Ähm, wie ist da so der Stand der Dinge? Kannst du da irgendeine Perspektive aufzeichnen, dass es eventuell in einer neuen Halle in Kralsheim in zwei, drei, vier Jahren weitergehen könnte?
1: Also generell ist es einfach so, ähm, äh, ich habe jetzt hier den Verein äh, sag mal, mit ins Leben geru also gerufen, damals vor 34 Jahren, da waren wir ein Haufen äh, Schüler, äh, Gruppe von knapp 10, 12 äh, Schülern, die äh, zum ersten Mal Basketball, in Kontakt mit Basketball gekommen sind im Rahmen des Lehrplans. Und äh, irgendwo haben wir da Gefallen dran gefunden und äh, sind unseren Weg aus der Kreisliga B bis, bis jetzt in die erste Liga, Tabellenplatz 2. Momentan, ich muss man jetzt gerade wieder sticken, Ja, Also ähm, es ist immer noch eigentlich eine unfassbar geile Story, äh, die wir hier schreiben konnten. Einmalig äh, aus unserer Sicht. Also diese Geschichte hat auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal. Ist auch nicht vergleichbar mit Zechta. Äh, ganz andere äh, Situation, genauso mhm. geil, aber anders. Und ähm, wir haben immer wieder Meilensteine setzen müssen. Wir waren in, in, in den unteren Klassen, da hast du, glaube ich, von Basketball gar nichts gewusst. Du wusstest da ja wahrscheinlich nicht mal, wie Basketball geschrieben wird, Michael. Mhm. Ähm, da hatten ich wir komme aus also ich, da, äh... hatten wir, da hatten wir in den unteren Klassen, Bezirksliga, Landesliga, schon mhm. bis zu 1.000 Zuschauern in unserer Halle. Okay. Ja, wir haben, äh, wir haben eine Kasernenhalle angemietet also gegen den Widerstand der Stadt. Mhm. Ja, Wir waren auf einem äh, sagen wir mal, Kilometer, Quadratkilometer großen Gelände, alleine dort mit einem Asylantenwohnheim ums Eck und äh, haben eine Halle gemietet als Bezirksliga-Verein. Ähm, wir haben Fäden geschmissen. <lacht> wir haben immer einen Weg gefunden, wie wir uns Sport irgendwo finanzieren können. Und äh, wo es Hindernisse gab, hat man versucht, die aus dem Weg zu räumen. Und ähm, also wir sind wir sind äh, sagen wir mal, von der Mentalität her, es gewohnt nicht über Probleme zu sprechen, sondern über Lösungen. Und ähm, wir sind jetzt momentan in einer Situation, wo wir natürlich sportlich so ein bisschen ausnutzen wollen, die Aufmerksamkeit, die erhöhte Aufmerksamkeit, aber wir sind auch irgendwo an der Schwelle angekommen, wo wir sagen wir mal mit den äh, gegebenen Rahmenbedingungen, sag mal, jetzt nicht keine größeren Schritte mehr machen. Können. Das heißt, die Infrastruktur ist elementar für uns, ja? elementar für den Verbleib auf dieser Ebene. Also ähm, wir können genauso gut auch mal sportlich absteigen. Davor sind wir nicht gefeit. Wir werden nächstes Jahr einmal überschaubare Mittel haben, die wir bestmöglich einsetzen wollen. Aber es ähm, kann passieren. Ja. Und ähm, also wir sind da auch äh, realistisch genug, ähm, sich auch diese Herausforderungen zu stellen und natürlich auch diesen ganzen Diskussionen uns entgegenzustellen. Wer braucht man eine Halle? Was ist, wenn er wieder absteigt? Also ich habe hier ein sehr, sehr nervöses Umfeld, weil, weil wir natürlich mit dem sportlichen Erfolg immer mehr den Druck also erhöhen. Also es ist ganz schön Druck im Kessel. Mhm. Und was wir wollen, ist eine klare Entscheidung unserer Gemeinde, pro Pro Unterstützung für das Aushängeschild dieser Stadt. Ja. Also, und es geht gar nicht darum, dass wir irgendwas geschenkt bekommen wollen, sondern wir wollen eine gemeinschaftliche Lösung, wo die Merlins auch ihren Beitrag dazu leisten werden, dass, eine Lösung, dass es eine Lösung gibt. Aber also wir schaffen es nur gemeinsam.
0: Gemeinsam. Und
1: das ist, das ist der kleine, feine Unterschied, wie, äh, mal, wenn man das woanders hört, also wenn heißt, ja, äh, ihr müsst es machen, ihr müsst es, nee, wir müssen. Wir als Merlins, wir als Kommune müssen eine Lösung finden, dass das Aushängeschild oder das, mal, das Produkt, das Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt, momentan, also ansonsten ist Kreuzheim nur berühmt dafür, äh, für praktisch fast 0% Arbeitslosigkeit, ja, aber ansonsten kennt man Kreuzheim nicht, ja. nur durch ja. die Merlins. Ja, und ja. natürlich
0: durch Martin Romig, der auch einen Wikipedia-Eintrag hat, Martin. Ja, das
1: aber da steht. Habe ich dir mal erzählt.
0: Da ne? steht übrigens, äh, geboren 1967 oder 68. Also, <lacht> da steht nicht das, das richtige Geburtsdatum drin. Also, ich könnte das jetzt mal abändern bei Wikipedia. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Aber was ist denn da das richtige Geburtsdatum, dass wir das mal klären können?
1: Nee, nee. Also äh, ich bin 67 geboren, mhm. äh, bin auch äh, vom Sternzeichen her Jungfrau. Okay. Ja. Und, Und du bist in den natürlich ja. tausend Sachen daraus deuten, warum das jetzt so gelaufen ist, ihren ja.
0: Aber äh, ganz kurz, du bist in den USA geboren. <lacht> da, daraus lasse ich, äh, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Zum einen, du kannst immer noch amerikanischer Präsident werden, was ja mhm. vielleicht, ne, das wäre eine Möglichkeit, dafür muss man in den USA geboren worden sein. Und zum ja. anderen, kannst du uns vielleicht kurz die Geschichte erzählen, Warum du in den USA geboren bist? Ähm, Wurdest.
1: Gut, äh, also natürlich elternbedingt. Mhm. Äh, ich hab, äh, meine Eltern sind gebürtige Nürnberger mhm. und äh, väterlicherseits waren es neun Geschwister. Mein Opa hatte äh, das größte Pelzhaus in, in Nürnberg. Also, das größte äh, was für ein Haus bitte? Pelzhaus. Ein Pelz. Pelzhaus, okay. Pelzhaus, ja, also kennt man heutzutage. Gibt es nicht, nicht mehr, nee, so sind, okay. sind Nein, <lacht> äh, aber das, äh, aus Aussterbende äh, ja. sag mal, Handwerks. Äh, mein Vater war gelernt, gelernter Kirschner. Mhm. Und äh, haben, haben in jungen Jahren äh, unverheiratet äh, sind wir auf, auf äh, mit dem Schiff über Wilhelmshaven sind sie nach Montreal ausgewandert.
0: Mhm. Okay. Und
1: äh, gleichzeitig äh, noch vier weitere Geschwister. Also wie an der Perlenschnur ge, äh, gezogen. Ja, alle eins nach dem anderen. Der erste, der da war. Hat dann den Job für den Nächsten schon in der Tasche gehabt, der auf dem Schiff war. Sehr gut, Und so okay. ist es gelaufen, also wie bei den Türken in der neueren Zeit, okay. also wo sie nach Deutschland gekommen sind als, als Gastarbeiter. Und ähm, meine Eltern haben also sich weitergebildet, Schule, Modeschule. Mein Vater war äh, gelernter Kirschner, habe ich ja schon gesagt. Hat dann die Modeschule besucht und hat darüber ähm, einen Job dann in, in Boston äh, angenommen. Ich bin in Boston geboren und äh, meine Eltern haben vorher geheiratet, sind Kanadier geworden. Also haben die kanadische Staatsbürgerschaft angenommen. Und nach anderthalb Jahren ähm, äh, hat mein Vater dann äh, bei Christian Dior äh, mal, in New York einen, einen Job angenommen. Und ich bin dann, äh, sag mal, als, als Kleinkind, äh, ich bin bis zur dritten Schulklasse äh, praktisch äh, vor den Toren New Yorks, bin ich aufgewachsen, äh, auf Long Island.
0: Und dann warum wieder nach Deutschland?
1: Wie es halt so ist, ähm, also die Wurzeln kann man ja nicht ähm, äh, jemanden wegsprechen äh, oder oder ab, ab, absprechen, sag ich mal. Äh, meine Mutter bekam Heimweh, Heimweh also mhm. Groß, Großeltern sind halt in dieses Alter gekommen. Ähm, ja, sag ich mal, also es gab dann dann halt da die finale Entscheidung nach. Also sie waren dann praktisch 20 Jahre äh, in Kanada, in den USA. Und ähm, natürlich, wir als Kinder hatten ja eh nichts zu melden. Und ähm, da war dann meine Baseballkarriere und meine Eishockey-Karriere halt mit einem Schlag beendet, äh, wo es dann hieß, ähm, wir ziehen dann wieder in die Nähe von Nürnberg, ähm, also nach Karlsheim berufsbedingt. Und ähm, die nächste Eishockey-Arena war halt 50 Kilometer entfernt in Aalen. Und äh, Baseball, da hatten wir hier aktuell noch eine US-Kaserne hier in Kreisheim, aber die war nicht, also ich durfte als äh, mal, Zivilangehöriger, äh, durfte ich mit, äh, mit den Kids in der Kaserne nicht spielen. Das heißt, also.
0: alle Kreisheim-Basketballfans müssen sich bei deiner Mutter bedanken, dass sie irgendwann Heimweh bekommen hat <lacht> <lacht> und wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Ohne das Heimweh deiner Mutter gäbe es dieses ganze Projekt nicht. <lacht>
1: Ja, ja? könnte man so sagen. Also,
0: so also. ist ja so. also wärst du jetzt irgendein verarmter Baseballspieler in der AAA oder irgendwo, wie das da heißt. Hey, hallo,
1: MLB. Ey. MLB also, natürlich, okay, gut. Ja, großer Yankees-Fan. Oh, okay. äh, jeden Tag draußen. Als, ge als gebürtiger noch, Bostonier,
0: als gebürtiger aus Boston ein Yankees-Fan sein. Ja gut, ich glaube, ja, du hast noch. Also,
1: also, mal, mit, mit anderthalb Jahren hast du noch nicht wirklich gut okay. geschlagen mhm. ähm, mit dem örtlichen Baseballclub. Also, Red Sox war, war natürlich äh, auch ein cooler, cooler Club. Also, ist, aber die größten Sympathien waren natürlich für die Yankees, okay. die damals nicht mal im in, in, in Yankee Stadium spielen durften, weil der gerade renoviert wurde. Also, ich war nie im alten Yankee Stadium. Oh, oh. Ich habe ein Riesenbuch daheim über das Yankee Stadium, oh. Babe Ruth, alles. Ja. Aber ähm, ich habe leider kein kein Spiel live erleben dürfen im Yankee Stadium, also im ursprünglichen. Jetzt gibt es einen, einen Neubau und äh, die mussten damals äh, mit in im im gleichen Stadion spielen mit den New York Mets okay. uh, im verhassten Shea Stadium. Shea Stadium also neben ja, Flushing Meadows. Ja, ja also in Queens ich glaube uh, Queens ja, in Queens, um, ja. und um, ja da habe ich zwei Spiele live erlebt uh, mit, mit Atlanta Braves ich weiß gar nicht was das zweite war aber also, egal ja. also das waren so meine das waren so die die, uh, die die Sachen, die noch im
0: Kopf hängen geblieben ja. sind. Martin, auf jeden Fall bleibt dein Name mit Basketball verbunden und nicht mit Baseball in Deutschland und in Kreilsheim. Möge, das, möge die neue Halle mindestens so populär werden wie das alte Yankee Stadium. Also vielleicht wird man da in 70 Jahren drüber sprechen, wie Martin Romig diese Halle gebaut hat. In Zusammenarbeit mit allen natürlich, so wie es sich für Kreilsheim gehört. Eine große Gemeinschaft, eine große Basketballfamilie. Martin, ich danke dir ganz herzlich.
1: Alles klar. Wir harren
0: der Dinge, was da am Donnerstag passiert und schauen wir, was bei rumkommt. Besonderen Optimismus höre ich nicht raus, dass es äh, ja...
1: ja das, zu da ist zu, leider zu sehr realistisch, ja. ähm, was das anbelangt, aber nichtsdestotrotz, äh, wir müssen uns der äh, Situation stellen, wie's, wie es halt ist und äh, das Beste draus machen. Also ja. äh, Wir bleiben da und im Prinzip ein bisschen freundlich. Und Alles klar.
0: Weiterhin gute Zeit und toi toi toi, vielen Dank für deinen Zeit. Vielen Dank.
1: Alles Spaß klar. Und sehr Alles sehr Gute, noch.
0: Martin. Danke Lust, dir. Danke. So, also, wir haben ja gesagt, dass das Ganze heute hier ein Quarantäne-Podcast ist und es macht natürlich wenig Sinn, hier einen Monolog weiterzuführen. Wir haben aus dem Gespräch ja schon ein bisschen was rausgehört und... Ähm, wir können einfach an der Stelle nichts anderes sagen, als dass wir uns auf den Donnerstag fokussieren müssen. Wenn die Liga zusammentrifft dann und Szenarien bespricht, wie das weitergeht mit der Verordnung, Anordnung aus dem Gesundheitsministerium. Ähm ja, Da ich eh nicht zu den Optimisten auf diesem Planeten gehöre, ich glaube, das könnte uns alles komplett um die Ohren fliegen, was diese Saison angeht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir werden das in der nächsten Woche in jedem Fall hier thematisieren und dann vielleicht, ja, hoffentlich etwas positivere Nachrichten vermelden und dann auch garantiert wieder hier mit zwei Leuten bei Abteilung Basketball. Bis dahin eine gute Zeit und in jedem Fall sollte man heutzutage dazu sagen, bleiben Sie gesund. We treat people here with complete respect. This is Germany. Und ab nächste Woche wird auch wieder geduzt.